0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans ta merveilleuse aventure indépendante avec du contenu et des expériences pédagogiques pour te faire progresser. Cette semaine j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Julie Siegel sur le podcast que tu connais peut-être via son propre podcast Être Soi ou alors son pseudo Kinoko. Elle nous révèle d'ailleurs dans cette interview ce que ça veut dire Kinoko. Et si tu connais pas Julie, elle s'est lancée dans l'aventure indépendante après un burn-out pendant son premier CDI, et elle est devenue à ce jour Social Media Manager en freelance. Mais depuis là, depuis ce moment-là, son business a énormément évolué. Au fil du temps, et de ses explorations sur les nombreux sujets qui la passionnent, notamment le développement personnel, son business a pris plein de formes différentes, avec de la formation, de l'accompagnement, de plus en plus de contenu, et notamment un passage focus à 100% sur les sujets autour de la création de podcasts. Aujourd'hui finalement, elle se recentre de plus en plus sur cette notion d'être-soi. Bref, elle a vécu de nombreux pivots, comme on les appellerait dans le milieu startup, et elle a beaucoup d'histoires à raconter à ce sujet. Mais vous vous en doutez, ces différents changements de forme dans son business ne sont finalement pas anodins. Ce n'était pas des hasards complets à tester des choses complètement au hasard. Au contraire, à chaque pas, Julie a suivi cette logique du être-soi. Et c'est ce dont on parle dans cet épisode. Pendant notre discussion, on suit donc le fil de toutes les évolutions du business de Julie autant sur le plan de ses envies de ses intérêts de ses apprentissages mais aussi selon les évolutions de sa vie de famille et notamment quand elle est devenue maman et ensemble on décortique toutes les réflexions importantes à mener qui nous permettent nous indépendants de réinventer notre business à l'image de nous-mêmes ou comme me le dirait à l'image de soi bref, j'espère que cet épisode te plaira et je te laisse te plonger de ce pas dans notre mmh. échange, et tous les deux, on se retrouve à la fin. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Julie.
1: Merci de m'accueillir.
0: <rire> je suis trop content, on a passé un petit temps à discuter ensemble pour faire mieux connaissance, parce que c'est une des premières fois qu'on discute comme ça, même si on se suit tous les deux. Moi, ça fait longtemps que, que je te connais, que je suis ce que tu fais, et d'ailleurs, vers les tout débuts de ce podcast, tu faisais partie des personnes que j'avais identifiées en me disant « Tiens, ce serait trop bien d'avoir une discussion avec Julie. » Donc, euh, c'était longuement Merci. attendu. On est à la ah, saison 4 et tu es enfin là.
1: <rire> C'est trop drôle. Merci beaucoup.
0: <rire> bah, grand plaisir. On va rentrer directement dans, dans le vif du sujet avec euh, la première question rituelle. Comment et surtout, pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: euh, Ça faisait longtemps que je voulais être euh, indépendante et ouvrir mon business. Je pense qu'il m'a fallu aller dans le mur pour comprendre ça, de faire mon CDI, d'avoir mon burn-out, de partir et de me dire « Bon, ben, maintenant, tu fais quoi ?» Et le pourquoi, c'était ça, c'était la raison. C'était qu'en fait, j'avais juste pas envie de souffrir au travail et que j'avais envie de faire un truc mmh. qui me fasse plaisir et, et d'avoir une vie qui me plaise. Donc, c'était ça. Donc, je pense que je suis aussi dans une famille où j'ai eu euh, des parents qui étaient entrepreneurs. Donc, en fait, au final, ça m'a j'ai toujours été dedans mais vraiment j'avais euh, je, je savais au fond de moi que je le ferais un jour je savais pas comment quelle forme ça allait prendre mais je le savais en fait et mmh. c'est devenu réalité il y a 4 ans et demi maintenant
0: ouais du coup c'est vraiment ce genre ce gros coup que t'as pris sur la tête en en, en faisant un ouais. burn out c'est ça
1: Ouais, en fait, euh, j'ai fait un parcours un peu classique euh, de euh, je vais faire mon bac, ensuite je vais aller faire une licence euh, parce que j'ai des rêves de devenir prof de japonais, le truc euh, super loin de ce que je fais maintenant. Euh, D'ailleurs, je pas répondu à la question, mais ça va peut-être pouvoir te, te permettre d'où vient le nom Kinoko parce que c'est un mot japonais ouais. euh, qui veut dire champignon. Et en fait, c'était un pseudo que j'avais euh, sur des forums et des jeux vidéo. Et en fait, je déteste les champignons, mais j'adore le mot. Je trouve que c'est très mignon. J'aimais beaucoup l'écrire. Et du coup, bah, ça m'a servi de pseudo et je me suis dit, bah, je vais le prendre et, et je vais l'utiliser Trop drôle. ça. Donc, ça vient de là.
0: <rire> okay. Je posais la question à Julie juste avant qu'on commence, d'où ça vient, Kinoko Donc, vous avez exact. la réponse en vrai.
1: <rire> voilà, c'est ça, exact. Et Donc, je me destinais à ça. Après, je me suis dit, bon bah, finalement, euh, j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux, à créer des contenus euh, aux cosmétiques asiatiques. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'en parler avec des gens. Comment je fais bah, Je vais regarder les moyens que j'ai à ma disposition. C'était il y a plus de dix ans je me sens, <rire> je me sens super vieille <rire> de dire mais c'est ça euh, d'ouvrir un blog de créer des réseaux sociaux c'est comme ça que j'ai appris et je suis tombée en école de commerce j'ai fait un commerce digital euh, je dis toujours que j'ai payé mon droit d'avoir mon diplôme et de travailler parce que clairement c'est toujours mon sentiment aujourd'hui mmh. et comme tout bon parcours tu arrives à ton CDI tu te dis wow ouais, c'est trop cool tu es dans une super boîte euh, le truc tout tracé tu sais tu te dis c'est la phase finale du, du, du game ouais. Et là, arrives fait... dans un truc où, mais euh, la, la débandade, hein, clairement, et mm. j'ai tenu huit mois dans une boîte où, où tout le monde partait, où j'avais un patron euh, mégalo, et ça m'a vraiment, je dirais pas détruite, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Et du coup, ben, c'est ça qui m'a poussée, en fait. J'avais mm. deux choix, soit rester dans un truc où j'étais mal, soit euh, partir, quoi.
0: Et t'as pris combien de temps, du coup, dans cette phase où tu sors de cette boîte avant de retrouver... Parce que, tu sais, j'imagine que quand tu vis des trucs aussi lourds et, et pesants, j'ai la chance de l'avoir jamais vécu, mais je sais qu'il y a des gens dans mon entourage ou qui me suivent qui, qui ont vécu un truc similaire. Mmh. Il se passe quoi dans cette phase d'entre-deux où tu sors de là et qu'est-ce qui a fait que tu as re-eu l'énergie d'aller faire un truc qui est apparemment <rire> je... plus risqué de se dire je, je me lance tout seul quoi
1: Je rigole d'avance parce qu'en fait, moi, j'ai pas attendu... <rire> Ah oui. <rire> euh, D'ailleurs, trou... c'était une bénédiction et en même temps, je me dis euh, j'aurais fait autrement. Enfin, euh, mmh. j'aurais peut-être profité différemment. C'est-à-dire que euh, le, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis du temps à réaliser que j'étais malheureuse dans mon travail. Même les autres le voyaient, mais j'étais dans un tel déni. D'ailleurs, c'est un processus euh, que j'ai sur ouais. d'autres choses et c'est important de le voir. Et... Euh, et à un moment donné, j'ai eu un, un rendez-vous avec une RH et je dis toujours que c'est la meilleure chose que cette boîte ait fait pour moi parce qu'en fait, on a vraiment discuté et j'ai fondu en larmes. J'étais trop mal, en fait. J'ai réalisé sur ce moment-là que hmm. c'était le, le fameux... Euh, tu sais, on dit souvent les, les, les grands moments ou les moments de révélation ou les moments où tu comprends. Bah, ça a été un de ces moments-là, vraiment un moment clé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, en fait... Moi, il me suffit juste de ça pour décider d'autres choses. Donc, j'étais déjà dans la boîte, que j'avais déjà décidé que j'étais plus dedans, et j'étais déjà en train de travailler à ce que j'allais faire. Donc, mmh. il a fallu, euh, je crois qu'il y a eu un mois entre ce moment, un mois et demi entre ce moment-là et où je suis vraiment partie. Pendant ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé J'avais décidé que j'allais ouvrir ma boîte, que j'allais devenir freelance. J'ai trouvé mon premier client. J'ai même pris un jour de congé pour aller le voir et en gros, que la promesse de travailler ensemble se finalise. Mmh. Euh, et le jour où je suis partie, le lendemain, je commençais déjà à travailler en freelance.
0: Ah ouais. Du coup, c'était genre rebond direct, quoi. Euh,
1: clairement, <rire> clairement, rebond direct. Je ne conseille pas forcément. Alors, je pense ouais, que… Pourquoi tu genre, disais
0: que tu ferais autrement
1: Parce que ça a été… Euh, alors… Je pense que j'aurais fait autrement dans le sens où j'aurais peut-être célébré un peu le fait que ça y est, j'avais le droit de lancer une autre chose. Célébrer, tu vois, le côté euh... « mm. ouais, c'est super de lancer sa boîte ». En fait, là, j'ai pas vraiment, j'ai tracé, j'ai pas vraiment pris de pause et c'est que depuis cette année où je comprends l'intérêt. Donc, tu vois, ça mm. fait un moment de vraiment se poser et de se ressourcer et d'apprendre à euh, être productif dans les temps de pause et de célébration.
0: Pardon. ouais grave c'est un truc que je partage pas mal euh, avec euh, on va entendre des petits bruitages de ton côté ouais
1: bah... <rire>
0: <rire> les gens euh, captent l'ambiance dans la qualité <rire> mais ouais j'allais dire il y a, y a un truc que j'aime bien partager euh, avec les indépendants que j'accompagne et j'en ai sûrement déjà parlé sur le podcast c'est on a l'impression que quand tu es à ton compte et c'est souvent les brux, le, le message qu'on peut voir du hustle genre euh, bosser, ouais, absolument. bosser bosser absolument. bosser, bosser. Et on se dit que on doit être tout le temps là-dedans. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que il vaut mieux avoir un temps par phase de, moi, je, moi, je, je parle souvent en quatre phases, plan, action, bilan, célébration, et on revient au plan. Et d'avoir, du coup, ces autres phases de, ouais, on prend le temps, en fait. On prend le ouais. temps de, de, de planifier les choses, ensuite de passer à l'action, ensuite de faire un bilan, qu'est-ce qui s'est passé, et la célébration dont tu parles, qui, à mon sens, est hyper importante pour aussi se rendre compte de tout ce qu'on a fait parce que souvent on avance, on avance et on se rend pas compte que euh, putain en fait on a, on a créé plein de choses et, et si on ouais. prend pas le temps de le regarder on peut être frustré et toujours courir quoi.
1: Ouais, c'est exactement pour ça que du coup j'en je, euh, <rire> suis là à pivoter pendant 50 ans parce que du coup t'as toujours l'impression ouais. que c'est pas assez, c'est pas assez, qu'il faut faire autre chose et je dirais ouais de faire des pauses et de vraiment presque là c'est un truc que je vais faire prochainement c'est noter tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé je pense que ça va m'aider à je vais le mettre dans un coin et je le regarderai pour me dire « Ah bah, j'ai fait plein de trucs et je suis capable de faire plein d'autres choses. » Et mmh. ouais, faire des pauses, faire des pauses, voir, ouais. c'est important.
0: grave. Et du coup, ouais, j'en profite pour revenir sur ce que tu disais. Euh, à un moment donné, du coup, tu te lances dans cette euh, activité d'indépendance, de freelance, du coup. Tu disais tout à l'heure quand on préparait que… 8 mois, 9 mois après, tu savais, ok, en fait, c'était une phase et je veux passer à autre chose, mm -hmm. qui est la forme euh, qui donne ce, ce qu'est ta boîte aujourd'hui et tout l'accompagnement que tu proposes et les formations que tu as construites depuis, etc. Et j'étais mm -hmm. surpris parce que moi aussi, j'en suis un peu à ce stade de pivot, de arrêter mm -hmm. l'émission de freelance et de me concentrer à, à fond sur ça parce que je sens que c'est là où j'ai envie de contribuer. Et j'étais surpris que tu me dises, moi, ça fait deux ans et demi que, que je pivote. Du coup, mm -hmm. je pense que c'est hyper intéressant de voir que Ouais, ça prend du temps. Tu parlais de phase de déni aussi. Euh, tu peux nous parler un peu de peut-être l'impulsion première de quand tu passes de cette phase de « je suis freelance » à « en fait, non, c'est autre chose que je veux ». C'est quoi mmh. qui se passait dans ta tête à ce moment-là
1: euh, Déjà, il faut savoir que je… Alors, il y a un mot qu'on utilise beaucoup, qui est multipassionné, etc., qu que j'ai beaucoup utilisé aussi, qui est de dire « voilà, okay. j'aime beaucoup faire deux choses et du coup, euh, si je n'exploite pas différentes pistes à la fois », je suis très frustrée et et en fait je me suis aperçue que faire uniquement euh, de l'accompagnement social media aider les clients et j'étais franchement je peux le dire j'étais vraiment bonne dans ce que je faisais et je pense qu'encore aujourd'hui je me sers de ça tu vois dans dans notre business mais un, au bout d'un moment faire toujours la même chose tu sais c'est un peu comme si je pense que tu dois rencontrer ça T'as as, as essoré le truc, t'as vraiment exploité le, le truc à fond, t'as vraiment fait, tu t'es fait plaisir. Et maintenant, tu te dis, bah, c'est cool, ça me fait plaisir, mais c'est plus aussi euh, kiffant qu'au début. Donc, mm. euh, je sens qu'il y a d'autres choses que je pourrais explorer qui me feraient plaisir, en fait, dans, dans mon business. Mm. Je sais pas si c'est quelque chose que tu mm. rencontres en ce moment, d'ailleurs.
0: Euh, bah, je sens effectivement, moi, le, la jauge que j'utilise, c'est euh, mon énergie. Mm. Et du coup, quand je, je je vois que de plus en plus, quand je travaille sur les missions clients, mon énergie, elle baisse. Et j'ai pas, euh, tu vois, l'élan naturel de me dire trop bien, tu vois. Alors que ouais. quand je travaille plus sur des trucs de contenu, quand je sais que j'ai un coaching qui arrive, quand je suis en train de travailler sur euh, améliorer une formation ou faire euh, un, un événement comme mon séminaire de, que j'ai fait le week-end dernier, ben là, je sens mon énergie, elle, elle monte hyper haut et j'ai un élan de ouf pour aller le faire. Et du coup, c'est ça la ouais. jauge que j'utilise pour me dire... Euh, OK, là, ton corps te dit où tu dois aller. Mmh.
1: C'est ouais, un peu pareil ce que, que, ce que ce que tu dis. Ouais, ouais je pense que c'est très corporel et c'est aussi... Euh... En fait, j'ai vraiment eu ce sentiment un bout d'un moment où je me sentais... Euh, c'était fatigant, ça ne me plaisait plus. Euh, je le faisais parce qu'il fallait le faire et parce que ça rapportait de l'argent mmh. et parce que c'était facile et que ça avait été très simple pour moi de démarrer et que j'ai fait beaucoup d'argent très vite. Euh, mmh. Contrairement à tout ce qu'on dit, euh, moi, la première année... J'ai presque fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. On a acheté notre premier appart. On a dépensé des milliers d'euros dans notre tatouage. On a pu mettre plein de milliers d'euros de côté pour se marier. Enfin, je crois que, euh, c'est les mois où on a fait, où je me payais entre 3 et 4 000 euros. Donc vraiment, ouais. c'était, alors qu'il y en a plein qui disent, oh, tu sais, quand tu commences, tu galères et tout, hein. C'est ouais, genre, ouais. Euh, tu fais dans la soupe. <rire> J'ai pas rencontré ça, tu vois. Et c'est aussi, ce qui a fait, je pense, le fait que j'ai pas réussi à pivoter de façon saine Monsieur et dit. ouais vraiment. Et du coup, ça a été ce, ce moment où je me suis, je me suis dit bon, ça commence à me saouler. Et le moment où c'était déjà décidé, mais que je le voyais pas, mon mari le voyait déjà parce qu'il avait commencé à, à m'aider dans, dans ces missions-là. En fait, tous les, tous les, toutes les, comment dire. Euh... Sais, ces moments où tu cherches des clients, où tu fais en sorte de continuer ton activité parce que bon, tu es dans cet élan, donc il faut quand même continuer. C'était mort en fait, parce qu'en fait, comme tu parlais mmh. d'énergie, c'est bloqué. Là, quoi, ouais. Donc, au fond de toi, tu sais que c'est mort et que tu veux autre chose, donc il faut accepter qu'il faut passer à cette autre chose et aller chercher cette autre chose. Et mmh. c'est à cette période-là aussi où j'avais déjà commencé mon podcast et j'étais vraiment dans l'exploration en fait de, de raconter. Et j'étais déjà en train de creuser. Donc, je me suis dit, bon, bah, ben, on va faire autre chose. Et c'est là qu'a débuté toute, ces, toute cette phase d'exploration qui s'est terminée, je pense, cette année, à créer différentes offres, à créer différentes choses, à faire de l'accompagnement. Et mmh. Pff, je sais pas combien de choses j'ai fait, en fait. Je...
0: Ouais. <rire> <rire> ben, pour le voir de l'extérieur, effectivement, parce que je, comme on disait tout à l'heure, on se regarde et on se suit de près et de loin. Et j'ai l'impression effectivement d'avoir vu plein de formes à ce que tu faisais évoluer. Et euh, ouais. plus récemment, tu avais fait un pivot en disant euh, je me concentre que sur le podcast, etc. J'ai l'impression ça a évolué encore un peu. Euh, du coup, c'était hyper hein. intéressant de voir ça de loin, quoi. Je suis gentil. Encore un peu. Ouais.
1: Pour, pour, parce que tu dis encore un peu. Et, euh, et moi, quand <rire> je regarde ce que j'ai, enfin, je crois que là, le, le pivotement qu'on a fait, là, celui-là, c'est celui le plus inconfortable, le ouais, le plus inconfortable qu'on ait fait. Parce que euh, c'est ouais, prendre un risque, mais tu sais, c'est le risque que tu, que tu comprends qui est le bon, qu'il va falloir mmh. patienter encore, qui est super excitant, mais ça te fout la frousse quand même. c'était là, ah, qu'est-ce que je vais faire mmh. <rire> T'es en panique. Mais ouais, beaucoup, beaucoup d'expérimentation là. Hein. En deux ans et, mmh. et demi, euh,
0: pff, Tu sentais ça aussi Est-ce que tu sens que c'est ce truc-là de frousse et panique qui fait que t'as pas encore fini de... De, de prendre des missions freelance tu disais que vous en avez encore une ou deux euh, ouais. est-ce que c'est ça tu penses qui fait que tu l'as pas lâché complètement encore non moi
1: alors il y a eu plusieurs phases où il euh, faut savoir aussi que son business enfin pour moi en tout cas c'est ce qui se produit euh, mon business il a toujours une des choses qui est très importante pour moi et qui est aussi pour mon mari parce qu'on bosse ensemble c'est que notre business ce soit il soit au service de notre vie en gros c'était une des phrases qu'on dit souvent et quand je dis ça c'est parce que au départ, on était deux, on avait des projets, on avait envie de s'acheter un appart, on avait, voilà, et de, de se marier, on a vraiment fait en sorte que ça se, se combine. Et en fait, on a toujours eu des projets de vie et, et une des choses que l'on souhaite et qui, qui se produit, en fait, parce que finalement, quand je regarde mes journées, moi, ça m'arrive de travailler 4 heures dans la journée, quoi. Et... Notre objectif, c'est vraiment qu'on ait un business qui nous fasse plaisir, qu'on n'ait pas à être le cul sur une chaise comme je pouvais être en freelance, derrière mon ordinateur et qu'on ait tout le temps besoin de moi, mais que je que j'ai un véritable impact, que j'aide les gens à faire des choses qui sont importantes pour eux et qu'ils puissent le faire à leur tour avec leur savoir-être et leur savoir-faire. Euh, et, et ça, c'est vraiment une des grandes motivations qu'on a. Ce qui m'a particulièrement bloqué, c'est... On parlait de déni, c'est en fait... Euh, tout le côté égo, toutes les peurs, celle qui par exemple je pense me bloque encore un peu aujourd'hui sur laquelle je travaille, c'est plus la peur de manquer d'argent qui je pense est là depuis très longtemps et le fait que j'ai jamais été vraiment confrontée à un manque d'argent sauf tu vois dans les deux dernières années et d'ailleurs euh, je pense que je vais en parler progressivement. Euh, je pense que c'est ça qui fait que j'ai toujours eu l'impression d'être dans une certaine sécurité financière alors qu'au fond, j'avais toujours des peurs tapées dans l'ombre auxquelles j'ai dû me confronter euh, à la dure, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment, mmh. euh, ouais, je pense, freiné beaucoup, beaucoup. Mmh.
0: Hyper intéressant. Parce qu'il y a, y a une phrase que, depuis un moment, j'ai un, une phrase écrite dans, dans mon truc d'orgas sur où, j où, j où je note toutes mes idées pour du contenu. Et j'ai jamais vraiment pris le temps. Je voulais poser une grosse vidéo dessus et tout. C'est les phrases que tu sors où il euh, mm. y a plein de gens qui vont pas comprendre tu sais les trucs un peu clivants et cette phrase c'est le fait que tu n'aies pas encore de clients et que tu ne gagnes pas encore d'argent c'est une bénédiction
1: mm.
0: et, et ce que j'entends derrière cette <rire> elle fait mal cette phrase hein. <rire> ce que j'entends derrière cette phrase c'est le jour où t'as un business qui tourne et tu gagnes super bien ta vie et que tu te rends compte qu'en fait t'as construit sur un truc qui finalement c'est pas exactement où t'as envie d'aller c'est beaucoup plus dur de faire marche arrière et de, de sortir de ça pour repartir dans une nouvelle direction mmh. que de partir à la, à la fraîche et vraiment te poser les bonnes questions au départ.
1: Mmh. Ouais.
0: Et du coup, j'ai l'impression que c'est euh, le travail que tu fais depuis quelques années, du coup, de revenir ouais. et repartir.
1: Ouais. En fait, j'ai pas l'impression de partir en arrière et de, de repartir en mmh. avant. c'est juste qu'en fait... Euh, donc, j'ai commencé il y a quatre ans et quelques... Euh, on va dire ça fait deux ans et... ouais je pense que ça fait deux ans et demi en fait où j'ai eu des choses à, à, à un niveau personnel que euh, tu sais dans la vie en général on se dit ouais euh, le, le mode, euh, mode euh, j'y vais j'y vais go go je produis je produis c'est super valorisé et je pense que, ouais, que quelque chose dans lequel je suis super forte et on est beaucoup à l'être sauf que c'est à quel prix et je pense que le prix ça a été j'ai eu mon premier mmh. burn-out en CDI. J'étais dans ce mode-là parce que c'est ce qu'on attendait de moi jusqu'à un certain stade où en fait, c'est pas ma boîte et finalement, ça n'est jamais suffisant. Donc, ça ne va pas et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. La deuxième le deuxième burn-out que j'ai fait, parce que moi, j'en ai fait trois pour bien comprendre le truc. Hein. Moi, il me faut pas juste ouais. un. Non, <rire> <t 'en penses>. <rire> euh, <rire> le deuxième, c'était à la fin de mon année en freelance. Euh, c'est sûr que faire de l'argent... J'ai quand même je pense pas que c'est je dis jamais que c'est de la chance mais j'ai quand même travaillé pour et pareil à quel prix j'ai beaucoup bossé, j'ai pas pris de vacances, euh, j'étais mmh. irritable à certains moments, je sais que j'étais horrible avec euh, avec Rémi euh, qui est mon mari du coup avec qui je bosse. et je quand je me regarde je me dis mais euh, c'est enfin franchement j'ai ai pas aimé, il y a des moments où j'ai pas aimé donc à quoi à quoi bon et, mmh. et donc imagine t'organises toute ta vie professionnelle ton mariage, ton business, ton premier achat, tout ça donc, euh, et c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on parle je viens de voir à l'horizon ce qui est en train de m'arriver ma en ce moment il va falloir que je fasse gaffe deuxième burn <rire> out <rire> et le troisième ça a été euh, cette année en début d'année parce que euh, je suis devenue maman il y a un an un peu plus d'un an maintenant et euh, va gérer un business où tu es encore en train de faire du... Des enfin, on, tu gères encore des clients freelance. Dans ta, dans, dans ta vie, tu as envie d'avoir un business qui soit, qui, qui te fasse 100% plaisir, mais ça demande beaucoup d'énergie, euh, de tester des offres, tester un positionnement, euh, créer du contenu autour de ça. Euh, tout ça, c'est éno énormément de travail. Tu as la grossesse par-dessus. J'apprends euh, deux mois avant d'accoucher que je vais être hospitalisée et que euh, j'en fais trop. Je commence à... Vraiment, j'ai déconné. Donc... Euh, Bref, à prendre des avions, à aller prendre des trains, faire n'importe quoi. Je deviens maman, je me prends une grosse claque dans la gueule parce que du coup, devenir parent, c'est dur. Ouais. dur. Et, et comme je pense que euh, j'ai euh, la peau dure ou le cuir, euh, le cuir bien dur, bah, il m'a fallu encore six mois pour comprendre que, euh, voilà, euh, pour la parenthèse, quand on devient euh, mère, il y a le cerveau qui change pendant deux ans. Il y a vraiment des transformations physiologique autre que physique et du coup en début d'année euh, c'est aussi une thérapie d'avoir un gosse donc tu t'en prends plein ouais. la, tu t'en prends tout dans la gueule et toutes tes peurs tout ça fait un effet miroir ton business fait un effet miroir tes clients te font un effet miroir ton gosse en fait un effet miroir donc à un moment donné c'est soit tu acceptes en fait de voir les choses et ce que je dis dans mon dans mon business c'est que souvent on oublie que c'est nous euh, qui sommes le pilier de notre business et que si grave. on va pas bien, toutes les stratégies de la Terre, ça sert à rien en fait. Et c'est ce que moi, j'ai fait juste clair. là. Tu vas chercher la formation, tu vas chercher le truc, tu vas chercher la technique. Tout le monde a l'air de dire que ça fonctionne. Euh, mais si dans ta tête, tu pas bien, si tu as des peurs, si tu as des doutes, si tu as des trucs, et on en a tous. Euh, ouais. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à ne pas vouloir les voir, à être dans la fuite de mes émotions et je pense que c'est ça qui m'a fait perdre en trop, du temps.
0: C'est clair. Tellement tellement aligné avec ce que tu dis. Il y a, il y a deux choses qui me viennent en, en rapport à ça. La première, c'est euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes cherchent l'équilibre pro-perso ou mmh. à bien séparer la vie pro-perso, tu vois. Et moi, à chaque fois que j'entends ça, il y a une part de moi qui se dit mais en fait, c'est un non-sens, surtout quand on est indépendant parce que, genre, on est un seul être humain et juste, il se trouve qu'une partie de ce que cet être humain fait dans son quotidien, c'est avoir mmh. une entreprise à soi et, euh, et, et travailler euh, avec des clients et, et produire des choses. Et du coup, essayer de séparer les deux, à mon sens, c'est... Genre, tu peux pas séparer ton être humain en deux, quoi, et juste prendre une moitié <rire> et lui dire, ben, lui, lui, il va il va être là de 8 heures à, à 18 heures, <rire> ben, ensuite, c'est l'autre qui va rentrer en jeu, quoi. Ouais, ouais. <rire> et... et... Et ça, ça m'emmène à une de, une des convictions de tout ce que j'essaie de mettre en place et, et c'est un des messages forts que j'ai envie de communiquer, c'est en fait, progresser dans ton activité, surtout quand t'es indépendant, ça équivaut à progresser sur l'ensemble de tes domaines de vie mmh, parce mmh. qu'ils ont tous un impact sur ton business.
1: Mmh.
0: Ta, ta santé en étant un, si tu prends pas soin de ta santé, ton business, il peut se casser la gueule du jour au lendemain.
1: Mmh. Et
0: au contraire, si tu progresses sur ta santé, bah t'as des idées plus fraîches, tu as t'as plus d'énergie, euh, tu as plus de longévité donc tu peux avoir plus d'impact sur le long terme enfin bref euh, je te passe des exemples j'imagine ouais. que tu tu arrives à faire les liens. Oh, euh, oui. Du coup c'est hyper intéressant que tu racontes ça parce que tu as vécu le truc où il euh, y a un domaine de vie qui qui commence à lâcher puis un autre puis un autre et du coup bah forcément tu bah, es moins là pour ton business quoi. Mmh.
1: C'est inconfortable de, de... c'est difficile de alors c'est inconfortable c'est difficile d'avoir un business mais ça n'a pas à l'être. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera tout le temps le cas, et, et c'est intéressant que tu dises ça parce que je pense que les gens, les gens aussi nous demandent souvent comment vous faites pour ne pas, pour trouver cet équilibre entre dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre business et tout et euh, peut-être qu'à un moment donné j'en ai parlé d'ailleurs parenthèse il est possible que et ça c'est un truc très important à noter vous pouvez être en désaccord avec ce que vous avez dit il y a trois ans moi c'est fort possible <rire> qu'il y ait des épisodes de podcast où j'ai dit c'est bien d'avoir un équilibre pro perso maintenant je dis euh, ouais. de la merde euh, j'ai <rire> dit ça parce que c'était ma conviction de l'époque mais maintenant pff, pas du tout ouais on change ah oui totalement il faut accepter ça parce qu'on n'est pas figé dans le on n'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre et d'ailleurs ça c'est un truc très important pour pouvoir progresser et avancer on n'est pas, Crave. on se met pas dans des petites boîtes, sinon on laisse tomber. Et clair. Ce, que, ce que je voulais te partager par rapport à ce que tu disais, c'est que les gens, je pense, confondent l'équilibre, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et les limites. C'est-à-dire mmh. que tu, pour moi, avoir un équilibre, c'est une charge mentale supplémentaire de savoir comment je vais faire pour avoir... Euh... Non, enfin, au bout d'un moment, il y a des priorités, tu vois. Il y a des priorités, des limites à poser. Par exemple, là, on est en train d'enregistrer un épisode de podcast. Euh, un des choix de vie qu'on a fait, c'est de garder notre fille avec nous. En plus, bon, là, avec euh, au moment où on enregistre, euh, on est dans un contexte où je, je bénis le ciel qu'on ait eu cette euh, décision et que c'était une envie profonde depuis très longtemps. Mmh. est-ce que ça veut dire que je vais autoriser ma fille à venir en mode vas-y on mêle tout et non non on trouve des moyens de faire en sorte de poser <rire> des limites et de faire ça dans de bonnes conditions dans les meilleures conditions et de mieux qu'on peut mais on peut avoir les deux et, et perso moi mon but c'est travailler moins, travailler mieux mais gagner plus d'argent et pas, et pas m'oublier parce que je sais quel effet ça a eu sur moi sur mes proches, sur mon business et c'est pas le but en fait je, je, je suis super motivée de transmettre une autre façon de faire que ce soit dans nos contenus gratuits ou dans notre, nos contenus payants parce que on a tellement cette image qu'il faut, faut que ce soit des heures devant son ordi à ne pas manger à ne pas boire à ne pas sortir mmh. et que c'est comme ça qu'on va faire plein d'argent et je peux comprendre parce que c'est un des modèles que j'ai suivi qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent au début mais finalement, je m'aperçois que les moments dans les lancements qu'on a fait la cette année sur plein d'offres différentes, la fois où on a fait, euh, je crois que c'était en avril-mai cette année, où c'était euh, l'explosion du, du Covid 19, où tout le monde était en PLS en train de se dire comment on va faire pour notre business. C'est là où on a fait euh, notre plus gros mois de chiffre d'affaires. Et en fait, euh, je me souviens que le, on a on a lancé une petite formation de podcast et euh, on était en train de se balader ou alors ne rien faire et l'argent venait quand même, tu vois. Ouais. On en revient toujours à euh, à soi. Euh... <rire> à soi. Je... C'est tout. Point. <rire> pas ouais, Une question que
0: je me suis posée euh, en ce début de semaine par rapport à ce sujet, c'est marrant d'ailleurs, euh, je pensais pas qu'on qu qu discuterait de tout ça là, mais euh, finalement, c'est hyper... Euh, ça va avec mes réflexions de la semaine, donc c'est <rire> trop cool. C'était, et si, au lieu de valoriser le hustle, le fait de travailler autant et si ce que la société valorisait, c'était justement le fait de travailler le moins possible. Mm. Je me suis demandé à quoi ça ressemblerait tout cet écosystème de tous les contenus. Enfin voilà, je me, suis, enfin, voilà je me suis dit euh, à quoi ressemblerait le monde si ce que les gens valorisaient, c'était de travailler le moins possible.
1: Mm.
0: Et d'être ultra euh, équilibré dans tous ces domaines de vie. Mm. C'est intéressant. Ce serait intéressant, non
1: Ouais, mais je pense que faut aussi se dire et j'ai regardé... Ça me, pareil, on va, partager, on va partager nos trucs du moment. Moi, j'ai regardé un truc qui aurait pu me faire hyper déprimer et j'avoue que quand je l'ai regardé... Je sais pas si tu l'as vu, c'est le dernier documentaire sur Netflix, sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai pu le titre. Ah, en fait, j'ai trop hâte de le voir. Je l'ai vu et euh, je vais pas, alors, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas. Je vous raconte pas, euh, Je vous raconte pas euh, ce qu'il y a dedans. Je dis juste un petit warning et c'est en lien avec ce qu'on est en train de discuter. C'est que... Euh, moi, j'aurais peut-être dû le regarder à un moment où j'étais un petit peu plus motivée parce énergisé. que euh, un peu déprimant. Ouais, c'est Alors en fait, comme comme tout documentaire, tu sais, tu as, as toujours des phases où ils te donnent des solutions, ils te ils t'établissent les faits et tout. Et ce qui était super intéressant et et comme tout en fait, tu t'aperçois que on fait, on est la société, c'est l'être humain qui choisit mmh. d'utiliser les, les outils qu'il a à sa disposition et peu importe les outils, ça peut être ton business, la façon dont tu travailles, les réseaux sociaux, et, et que c'est nous qui sommes derrière tout ça. C'est marrant mmh. parce qu'à chaque fois que je fais une interview, à chaque fois je reviens toujours. À... Et c'est pour ça que petite dédicace à Julia qui me disait mais oui, être soi dans tout ce que tu fais. C'est exactement <rire> ça. C'est je, je plus fort que moi. C'est tout le temps. C'est tout le temps en fait euh, nous qui sommes les pilotes et on a le choix de choisir avec Charlie qui est d'accord derrière en train de me dire yes si vous l'entendez. <rire> oui <rire> euh, On a toujours le choix de choisir comment on veut piloter notre business, notre vie et tout. Et Bref. il est temps de montrer qu'on peut le faire et, et justement de parler de ça, parce que plus on aura des modèles ou des personnes qui montreront que c'est possible de faire différemment, qui seront vraiment transparents et honnêtes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quand c'est la merde et quand c'est bien, parce qu'on voit beaucoup trop le quand c'est bien que quand c'est la merde, ouais. eh ben, on inspirera beaucoup plus de personnes à faire ça, à travailler moins, plus, j'aime pas dire plus intelligemment, mais de façon plus simple, de façon plus construite peut-être, de prioritairement faire certaines choses. Si c'est possible pour quelqu'un, ça l'est forcément possible pour vous qui écoutez. D'une autre manière, mais plus on aura d'exemples comme ça, et c'est important de le faire, plus on pourra montrer que c'est possible.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, trouver aussi euh, où est-ce que ça se rencontre entre ce qu'on a envie de construire, nos ambitions, le fait de ne pas vouloir tout tout de suite... <rire> et euh, c'est quoi la, la manière de faire ça euh, au quotidien, pas par pas, et avancer sur le chemin, quoi? Mmh. Parce que je pense que ça dépend aussi énormément de ce, cette variable de c'est quoi ma vision de ce que j'ai envie de construire et qu'est-ce que ça me demande pour construire ça. Tu mmh.
1: vois je, ouais, je m'aperçois qu'il faut et beaucoup du coup, de patience. De connaissance aussi. de soi. Ouais, ouais, et ouais. Beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de beaucoup de patience avec soi-même et avec ce que l'on fait. Parce que tu vois, tu disais de vouloir tout, tout de suite, mais moi, perso, je suis une grande impatiente et quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Et, et c'est ça qui fait aussi que ça génère une grande frustration, de grandes attentes et tu te dis, oui, mais euh, j'ai créé ça. Tu, en fait, tu te fais tellement un monde dans ta tête, tu te dis, ouais, elle est géniale cette idée, ça va être trop cool, j'ai tout étudié le marché, j'ai tout étudié le truc, c'est obligé que ça fonctionne. Tu le lances, et là, <rire> ça marche pas. <rire> Ton truc, il fait un flop total. Ou alors ça, le pire, et c'est ça qui m'arrive régulièrement, c'est tu fais des ventes, tu vois, et tu dis, ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que je me suis mis, et tu vois, moi, c'est par rapport à l'argent, mais ça peut être par rapport au nombre de personnes ou au retour que tu as. Et tu te dis, oui, mais non, c'est pas suffisant. Il faut que je fasse mieux. Et en fait, t'apprécies jamais vraiment ce que tu fais. Et c'est terrible parce que tu te rends compte que tu es tout le temps. Tu retournes dans ce truc de allez, faut faut produire, faut faire, faut faire, parce que faut que ce soit ouais. mieux, faut que ce soit mieux. Et ouais, je comprends pourquoi on m'a envoyé, euh, le... on m'a envoyé <rire> il y a pas longtemps, mais ben je l'ai publié aujourd'hui en disant euh, je suis pas assez névrosée. » mais en fait peut-être que j'ai un comportement ou j'avais un comportement un peu névrosé de vouloir tout le temps faire plus, plus, plus. Euh... Ouais, faut avoir ce recul aussi. Prendre le temps d'avoir ce recul
0: ouais. sur toi. Ben, juste hier soir, j'avais euh, une espèce d'inspiration spontanée pour un, un post Insta. Je me suis posé en mode euh, je devais faire ma ligne édito pour la semaine et j'ai écrit un truc hier sur euh, cette espèce de tension entre ton ambition future, genre tous les gros trucs que tu as envie de construire et que tu as envie de faire, genre euh, maintenant, tu vois, tu as envie d'y être et ce message de euh, profiter du moment présent <rire> qui sont deux, deux grandes euh, j'ai l'impression deux grands messages à la fois de l'écosystème entrepreneurial et de l'écosystème plus dev perso ouais. et du coup je me disais il y a une énorme tension entre ces trucs genre rêve grand et une grosse ambition euh, et une énorme vision qui t'inspire et te donne envie d'avancer et après laquelle tu peux te retrouver à courir tout le temps et mmh. en même temps ce qui compte, c'est le moment présent. Le reste, ça n'existe pas. Le futur, on ne sait pas. Ça se trouve, euh, tu sors, tu te fais écraser par un bus, tu vois
1: <rire> Super positif, tout <rire> ça. J'avoue, c'est vrai.
0: Bah, mais ça se trouve, on ne sait pas, tu vois. Ça se trouve, Covid éradique tout le monde, on ne sait pas. <rire>
1: <rire> enfin, scénario zombie, merci.
0: <rire> grave. Mais juste, il y a une énorme tension entre ces trucs, du coup. Et du coup, c'était un peu sur, euh, finalement, euh, comment on résout cette tension. Et, et ma vision du truc, c'est de me dire, en fait notre ambition et ce qu'on va ressentir avec ça et l'impact qu'on a, c'est déjà un truc qui est en nous et il faut, faut se reconnecter à ok, c'est là, j'ai le temps de le créer, j'ai encore, euh, tu vois, genre moi, je, euh, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai 26 ans, genre j'ai encore 60 ans à faire des projets et si je mets à l'échelle de 60 ans ce que j'ai déjà fait en 4-5, je me dis putain, ça va, tu vois, mm. c est, c est... je sais même pas où je serais dans tout ce temps, mm. ça se trouve, j'aurais changé de vie complètement. Mais oui. Et en, même temps, et en même temps, ce truc de le moment présent et profiter du moment présent, pour moi, c'est aussi profiter de genre les soirs où je travaille tard, prendre du plaisir là-dedans et pas se flageller en disant « putain, je travaille tard, fais chier, je devrais pas ». Et tu vois, genre essayer d'inverser un peu les deux. Le moment présent dans l'ambition et l'ambition dans le, dans le moment présent. Enfin voilà, c'est une réflexion ouverte, il n'y a pas vraiment de destination. Mais...
1: <rire> non, mais c'est très intéressant parce que une des choses qui, je pense, fait que j'ai toujours... Bon, il y a toujours ce côté psychologique. D'ailleurs, un des conseils que je peux avoir, c'est si vous êtes... si vous sentez que vous êtes coincé ou qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît, allez en thérapie. <rire> allez voir un mmh. psy ou une psy. Je pense que c'est un des trucs que personne... D'ailleurs, s'il vous plaît, parlez plus de ça aussi parce que des fois, j'ai l'impression pas pour euh, faire euh, égocentrique mais j'entends pas beaucoup de français ou de françaises entrepreneurs parler de ça suffisamment mmh. beaucoup beaucoup de des, des méthodes et tout des façons de faire mais oui euh, aller aller euh, aller en thérapie ça peut aider votre business et votre vie à tous les points de vue donc ça c'est une parenthèse parce que moi perso j'y suis encore et est-ce que ça veut dire que mon business c'est de la merde et ma vie aussi pas du tout mais ça aide énormément donc faut vraiment être ouvert à ça et euh, c'est marrant ce que tu dis parce que le côté euh, le côté moment présent et ambition, c'est pour moi des injonctions en fait. C'est tout le temps faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Et en fait, j'ai l'impression que on, on propose jamais aux gens de penser par eux-mêmes. Tu vois, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te satisfait maintenant Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait Et est-ce que c'est, euh, par exemple, nous, il euh, y a des moments où on a, on a la tête dans le guidon, on produit rien, et est-ce que c'est mieux de continuer, continuer, parce qu'on a décidé que ce serait comme ça, parce que souvent c'est nous-mêmes, on se met des, tu vois, tu, j'imagine que dans ta journée, tu te mets aussi des plages horaires, tu te dis, voilà, je vais faire comme ci, comme ça, je vais dédier ce temps ouais. à faire ci, ma matinée c'est ça, mon après-midi, et probablement que ça fonctionne très bien, tu vois. Je, je dis ça parce que je suis passée par là aussi. Euh, maintenant j'ai une organisation différente. Comment?
0: Je disais, pardon, jusqu'au moment où. <rire> Arrive Juste dans au ta plage Alors
1: moi, c'était a jusqu'au moment où parce que j'ai eu une enfant et aussi parce que j'ai explosé en plein vol de mes propres systèmes d'organisation qui me rendaient complètement dingo. Euh, ouais. Je vivais pour euh, créer et pour suivre ce que j'avais moi-même construit. D'ailleurs, petite anecdote, c'est un peu ce qui se passe dans le documentaire. <rire> je suis en train de faire la ah, promo yes. du documentaire. <rire> Bref, j'arrête d'en parler. Tu le vends
0: très bien. Tu le vends très ah, bien. ouais,
1: ouais. Non, mais je suis très forte pour vendre des trucs que c'est pas moi qui récolte les lauriers, mais bon, c'est pas grave. Euh, le truc, c'est que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir, tu vois? Nous, quand on sent qu'on, ça va pas, on va, on se casse, en fait. Il y a des moments où on va prendre toute la journée et on va aller se balader parce que c'est juste ce qu'on a envie de faire. Et, on avait prévu peut-être, je sais pas, de faire quatre heures de boulot, d'abattre des, des trucs énormes et tout ça. Peut-être que même, c'est hyper nécessaire parce que le lendemain, on doit livrer quelque chose. Qu'est-ce qui est vraiment très sain, tu vois Et souvent, j'ai l'impression qu'on est vraiment prisonnier de nos propres méthodes, de nos propres systèmes et on n'est pas satisfait. On, on, ça nous fait pas plaisir, mais faut le faire. et On est tout le temps dans « il faut, je dois, blablabla, blablabla bla ». Bla bla, on vient le renforcer. Sauf que comme tu l'as dit… À l'échelle de, de la vie qu'on a, de notre business, c'est quoi Une journée où tu vas dire « stop », où tu vas reporter une livraison d'un truc, où tu vas dire ben « bah non, finalement, ben désolé, mais ce sera la semaine prochaine et, ». Et ça, on l'a beaucoup plus expérimenté cette année. Et je sais que c'est ce qui m'a fait énormément de mal. Pour l'anecdote, j'avais créé une formation euh, qui se destinait aux freelance il y a ben, deux ans maintenant pour les aider à gérer leurs finances et tout. Euh, en soi, c'était un super truc, tu vois, mais j'ai eu tellement de mal à la délivrer parce que je me mettais énormément de choses. J'étais enceinte mmh. et au moment où je devais le livrer, j'ai appris le jour même et j'avais pas terminé que j'allais être hospitalisée. Ça m'a mmh. ça m'a dévasté parce que ma première pensée, ça a été oui, mais que comment je vais faire pour euh, créer, pour livrer les trucs à mes clients, s'il te plaît J'étais même pas là en train de me dire ma fille, est-ce qu'elle va bien ou euh, comment je vais faire Comment je vais faire pour euh, pour supporter l'hôpital et tout J'étais inquiète pour mes clients qui, je suis sûre, en soi, ne pensaient même pas à ça. Et j'ai envoyé un mail après des longues discussions avec mon conjoint qui était là, oui, mais c'est pas grave, tu peux toujours reporter. J'ai mon chat qui adore... Ah non, mais là, on est sur un moment où on a euh, le bébé et le chat, donc <rire> c'est la totale. J'ai envoyé un mail euh, à, à ces fameuses clientes qui devaient attendre ma formation et, et je leur ai dit, bah, je suis désolée, je ne peux pas livrer ça maintenant. Euh, voici ce qui se passe. Euh, comme d'habitude, tu vois, je raconte, mais ça m'a coûté de dire ça. J'étais là, mmh. j'avais fait une promesse, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, elles m'ont dit, mais bah, c'est pas grave. Euh, franchement, j'espère que ça va. C'était plus... Elles, elles étaient plus inquiètes pour moi que moi, j'étais inquiète pour moi, quoi. Moi, pour moi, quoi. Ouais. Et, et c'est là où tu réalises « Ah, il y a comme un petit problème. Ouais. » <rire> Tu vois
0: ouais. le truc hyper intéressant. Ouais, grave, grave. Hyper intéressant. J'ai l'impression qu'un des trucs, euh, pour revenir sur ce que tu disais sur l'organisation que j'ai trouvé super intéressant, j'ai l'impression qu'un des un des trucs qui cause ce genre de situation, c'est notre, notre tendance. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance humaine ou, euh, ou si c'est, je sais pas, un truc construit que qu'on a les entrepreneurs, mais euh, j'ai l'impression que ça vient d'un truc où on est sous l'illusion que on peut arriver à un endroit, et une fois qu'on est arrivé, c'est bon, c'est fait. Mmh. Notamment sur le sujet de l'organisation, je vois ça tout le temps. Deux, ça y est, j'ai le système, ça fonctionne. Ou ça y est, c'est cette méthode qui me va, et ça va pour toujours, tu vois et finalement, j'ai l'impression que quand on se met dans cet état d'esprit, ça devient ultra douloureux de le, quand on se rend compte que finalement, ah ben, en ce moment, parce que c'est changeant en plus, en ce moment, ça me fait pas du bien. En ce moment, j'ai peut-être besoin d'autre chose. Alors que pour moi, du coup, la, la vision que je développe depuis que je réfléchis beaucoup à ça, c'est, euh, en fait, c'est des itérations. Mm. Et ça se trouve, je vais changer 50 fois de méthode d'organisation, peut-être même revenir à celle que j'avais il y a deux ans, mais qu'elle sera parfaite sur le moment présent. Et bah, ça fait partie du chemin de juste changer tout le temps parce que tu changes en tant que personne et tu as plein de trucs. Et c'est pas revenir en arrière, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as très bien dit d'ailleurs. On est juste en, en transformation constante et il y a des trucs qui nous accompagnent mieux à de certains moments que d'autres. Et je pense que du coup, un, un vrai travail à faire, c'est faire le deuil de cette euh, cette aspiration de se dire j'arrive à un stade où ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est j'ai tout. <rire> et on va constamment changer. quoi Et du coup, faut qu'on fasse le ceux qui écoutent faites le deuil vous n'arriverez jamais à ce stade-là quoi
1: bah vous y arriverez mais euh, vous allez euh, c'est comme euh, le, le, la métaphore d'aller avec le courant de ce qui se passe et de tout le temps lutter pour faire en sorte ouais. que ton modèle il reste il reste il reste parce que tu as décidé ouais. t'as bossé dur donc merde il va rester le truc euh, ça fonctionnait donc et en plus le truc le pire c'est que c'est des choses et quand on est dans le domaine de l'accompagnement de la formation sur les domaines et sur les compétences que l'on a c'est que d'un point de vue égo, c'est mon dieu mais j'ai enseigné ça à tout le monde qui je suis pour mmh. deux ans après dire mais bah en fait ça euh, en, je dis en gros ça c'est de la merde non c'est pas ça mais en gros ça ben bah, non ça fonctionne pas donc euh, maintenant je fais autrement donc il y a aussi ce côté où tu vendu ouais ouais ouais, as vendu euh, le truc et tu l'as tu as formé les gens à cette méthode et tu sais que ça fonctionne mais maintenant tu dis tout, <rire> tu dis tout le contraire en mode euh, non pas du tout c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc, tu as aussi ce, ce côté présentation et ce côté avec toi-même, et c'est terrible. Hein mmh. C'est terrible. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant.
0: <rire> bah, je pense, euh, tu vois, ça, c'est grave intéressant de, de s'autoriser aussi à changer là-dedans. Parce que j'imagine, mmh. on revient sur ce truc de, si tu as des clients et un truc qui marche super bien, tu es presque prisonnier de ta cage dorée. Mmh. Ça peut aussi le faire sur tes convictions, quoi. Genre, imaginons, euh, effectivement... Euh, on enseigne des choses dans, dans nos programmes, dans nos formations, etc. quand t'es formateur, même quand t'es freelance d'ailleurs, t'as un oui. truc et tu le fais pour tes clients, genre une méthode que t'appliques et tu, tu te dis c'est ça la, la technique ou la méthode et d'ici trois ans, tu te rends compte en fait, à l'époque, c'était la méthode parfaite pour où j'en étais, et mes convictions et mes croyances mais aujourd'hui, c'est ça change. S'autoriser à porter ce nouveau message, oui. effectivement, comme tu l'as dit, putain, ça peut être un vrai taf quoi. Et, bah, et j'imagine ouais, que ça possible. peut te causer plein de plein de retours négatifs, genre des gens qui peut-être te surkiffent un jour vont se dire attends mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle m'a menti à l'époque et maintenant elle veut me revendre un truc pas hyper forcément. intéressant putain bah ouais grave pas
1: forcément parce qu'en fait ça c'est pareil c'est euh, on en revient toujours à la même histoire c'est le, le la petite histoire qu'on se raconte que si je change les gens vont me détester surtout si je leur ai vendu un truc et que c'est pas du tout ça par exemple moi aujourd'hui je suis plus du tout d'accord avec le discours que j'ai eu de euh, du mode de calcul euh, de euh, de comment vendre son travail. Genre, euh, mmh. je, je reprends le, la formation que je, qui n'existe plus. Hein, ne me la demandez pas, ça n'existe plus. <rire> euh, de, dans, la, dans la gestion de ses finances en freelance, dedans, il euh, y a une partie où il faut calculer son taux horaire, où il faut savoir comment gérer ses... Enfin, toute cette partie-là. Avec le recul, maintenant, je me dis, mon Dieu, mais... Euh, est-ce que c'est pas aussi ça qui m'a qui a causé entre guillemets ma perte dans le sens où oui, ça fonctionne mais à quel prix parce que je suis plus du tout d'accord avec ça, je pense pas que ce soit c'est une bonne donnée pour être un guide mais calculer ces tarifs en fonction du taux horaire Non, c'est pas c'est pas viable si tu veux passer ton temps à à bosser à... en fait, tu vas passer ton temps à bosser à l'heure construire Ouais, parce un... que tu as un
0: plafond pour... horaire quoi.
1: Et ta vie, elle fait 24 heures et tu passes pas 24 heures à bosser euh, ni toute la semaine quoi et pour juste, ça, ça ne me plaît plus de justifier, tu vois, et d'enseigner ça euh, pour parler d'argent et de parler de, de tarifs. Et euh, je sais que dans ce que l'on fait aujourd'hui dans dans notre membership, qui est notre unique offre pour l'instant, c'est c'est pas du tout comme ça que je vais l'avancer et ça bouscule les gens parce que tu vois, on a fait un on a fait un appel hier avec une des membres et une des choses qui revient, c'est oui, mais il euh, faut quand même que je justifie qu'il y a assez de choses pour pouvoir mettre ce prix-là. Et ouais. qu'est-ce qu'on fait On revient toujours à la même chose, on revient toujours aux croyances que l'on a. Et c'est des choses que, perso, j'ai pas vu ou pas eu, en tout cas sur le marché français, d'aide sur des choses avancées, payantes ou même gratuites sur ce domaine-là. Et, et c'est dommage parce que c'est vraiment le, le pilier de tout, quoi pour arriver à mettre un prix sur ton travail, il faut que tu le vois comme de, suffisant, comme la valeur qu'il est, et pouvoir ensuite le vendre et oser le faire. Si, si toi-même, tu le vois pas le truc, tu peux mettre n'importe quel prix, même euh, 2000 balles. Si euh, derrière, il euh, y a des clients même qui viennent ou des prospects qui viennent qui sont intéressés, ça se sent, et ça, c'est ce que je dis à chaque fois, ça se sent les gens quand vous quand vous croyez pas en votre travail. Et même si, ah. vous, même si ça vaut ce prix-là, les gens achèteront pas forcément ou peut-être une fois et vous, vous allez vous être dans un inconfort un truc qui pue et après il va falloir gérer ça donc euh, on revient toujours à la même chose
0: <rire> c'est clair c'est clair ben bah, tu vois je fais un truc avec, euh, avec Julia je sais que vous faites régulièrement des épisodes euh, ensemble avec Julia et que, que tu la connais bien je fais un truc la, la semaine prochaine euh, où euh, en gros je la coach publiquement en zoom sur, euh, sur le mindset ça et justement cool. un des ça va être trop bien et un des, une des raisons pour lesquelles on fait ça, et pour moi, moi, ça m'intéresse de ouf tous ces trucs de de ce qui se passe à l'intérieur de ta tête créer ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça aussi les croyances. C'est si tu crois quelque chose, dur comme fer, inconsciemment, ton cerveau va chercher partout dans ta ré, dans tout ce que tu vois, dans ta réalité, des choses qui valident cette croyance, donc ça la renforce, donc ça devient de plus en plus ta réalité. Ce qui est l'explication plus terre à terre et rationnelle que euh, une explication juste. Euh, ce que tu, ce que t'as dans ta tête devient ta réalité. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant à quel point et il y a plein d'études scientifiques qui sortent tout le temps et de plus en plus qui démontrent que notre manière de voir le monde, comme s'il y avait un filtre devant nos yeux, définit ce qui se passe dans notre réalité. Et effectivement, sur l'argent et nos tarifs et nos prix, c'est je pense un des endroits où ça se matérialise le plus. Parce que si on est convaincu que ça vaut rien, ben, on, on convaincra les gens que ça vaut rien. Et ça. ça parle, et je pense, je pense, que une des raisons pour lesquelles ça, ça bloque beaucoup les indépendants, c'est que on a l'impression que notre tarif, c'est une, un reflet de notre valeur en tant que personne. Et du coup, les gens, euh, ça, ça bloque beaucoup, je pense, ce rapport-là.
1: Ouais, 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 on a, mais il y a de grosses croyances par rapport à l'argent. Euh... Et si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'en traverse encore et j'en ai traversé beaucoup et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à le vivre et c'est aussi ça qui conditionne le fait de pouvoir être payé pour ce que l'on fait et de vivre de son business parce que j'attire encore des personnes et je pense que c'est lié au contenu que j'ai produit et sur le pivotement. Quand on pivote un business, il faut aussi pouvoir mettre à jour tout le reste et je sais qu'il y a des contenus par exemple qui ne sont plus forcément à jour sur l'alignement qu'on a et, et tu vois, je reçois encore des mails de personnes qui joignent ma liste email et et qui me disent si tu fais du business, si c'est juste pour l'argent, je suis pas la per... <rire> je suis pas la personne euh, concernée. Et à chaque fois, ça me fait sourire parce que je me dis c'est un excellent rappel du fait que c'est hyper important justement de parler de ça parce que ouais. un business c'est aussi bah, c'est pas ça mais c'est la condition euh, première c'est aussi gagner de l'argent avec ce que l'on fait c'est du business c'est pas une passion euh, où tu fais ça sans condition sans sans avoir justement de Ouais, tu t'en fiches en fait, tu fais juste pour ton propre plaisir et as ri rien n'est personne qui est censé te dire quoi que ce soit quand tu ouais. as ton business aussi pour gagner de l'argent et, et combien de personnes j'ai accompagnées qui justement me vi viennent me voir pour un truc bien précis de oui j'aimerais bien communiquer sur les réseaux sociaux je sais pas comment faire ou euh, oui euh, construire mon offre c'est difficile je sais pas quoi faire et à chaque fois ça n'y manque jamais il y a toujours un moment donné où on parle de ta perception de l'argent, la valeur que tu as par rapport à ça parce qu'en fait ça conditionne aussi la façon dont tu crées, dont tu proposes ton travail à ton audience fond. et comment tu vas le vendre. Parce que c'est bien de créer, mais si après tu le vends pas, euh, ça va pas se faire tout seul. Et chez les femmes notamment, c'est un truc euh, assez important de ne pas oser le faire. Mmh.
0: Hyper intéressant. C'est quoi du coup, euh, si tu avais un truc à partager sur ce sujet de l'argent pour les gens qui nous écoutent pour euh pour qu'ils aient une petite réflexion ou un petit travail à faire suite à l'écoute du podcast sur ce sujet, ce serait quoi euh, cette réflexion, cet exercice, cette idée euh, Je ne sais pas si tu as un truc à partager là-dessus.
1: Quelque chose par rapport à l'argent euh, ouais. Qu'est-ce que je pourrais partager J'ai tellement de choses... <rire> c'est un sujet un tellement qui, vaste. Un
0: truc qui, qui toi, t'as fait du bien sur ton rapport à l'argent, par exemple, et à ta valeur De se en demander pour...
1: De, en fait, euh, d'écrire dessus. Moi, ce qui m'a énormément aidé cette année, c'est d'aller euh, creuser les choses et l'écriture m'a aidé à travers une application j'ai juste utilisé une application pour écrire mais de se demander la question aujourd'hui c'est quoi par exemple euh, euh, de se demander pourquoi euh, pourquoi je ne veux pas mettre ce prix-là sur mon tarif enfin sur mon offre ou euh, pourquoi euh, pourquoi j'arrive pas à vendre ce, ce service vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête et de se poser juste une question celle qui vient de ne pas chercher à la question parfaite mais vraiment d'écrire dessus si c'est l'argent qui vous pose problème ça marche sur tous les sujets et de le faire euh, naturellement chaque jour sans trop me poser de questions sur un mois là euh, en, en cette année, ça m'a fait énormément de bien et c'est ça aussi qui m'a permis, permis d'aller super vite sur euh, ma croyance, ma peur de manquer d'argent parce que combiné à ma thérapie, ça m'a permis euh, à d'ailleurs ça ça fait trois séances où à chaque fois on appelle ça des séances dépressiogènes parce qu'en fait c'est dur et à chaque fois je pleure parce que je suis là mon dieu mais en fait c'est dur et en fait c'est parce que il y a un truc qui sort donc tu sens que t'avances et le fait d'avoir écrit sur ça je sais que ça a été le travail en amont pour travailler ensuite ouais. sur euh, ça fait vraiment du bien, c'est dur mais ça fait du bien
0: ouais ben, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur l'effet miroir de ton extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur et moi, j'utilise beaucoup l'écriture comme ça aussi. De euh, mm. Une fois que c'est posé dans mon carnet ou quelque part, en fait, c'est un miroir où je me rends compte de ce qui se passe dans ma tête. Et là, tu peux le travailler parce que tu l'as extériorisé, tu l'as posé et ça devient plus concret en te disant « Ah tiens, c'est ça que je pense Ok, maintenant, comment je bosse dessus Et, et mm. qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ?» quoi. Donc, c'est vrai que c'est un exercice super important et intéressant et je pense qu'on peut le faire, comme tu disais, sur mm. euh, sur tous les différents sujets et domaines de notre vie. quoi.
1: Un truc que je veux juste dire par rapport à l'argent qui s'adresse alors à tout le monde, je travaille particulièrement avec les femmes et j'ai pas de problème avec ça, faut aussi euh, à un moment donné se dire qu'on sert beaucoup mieux certaines personnes même si on accueille tout le monde euh, c'est que c'est pas parce que euh vous, donnez, vous demandez de l'argent pour vos, vos services et vos offres que vous ne, le, vous ne le méritez pas et vous pouvez très bien servir les autres avec vos contenus gratuits. Vous servez tout autant avec vos contenus gratuits qu'avec vos contenus payants. C'est juste qu'il y a des personnes qui veulent aller plus loin avec vous, qui veulent faire d'autres choses avec vous et qui savent qu'en travaillant avec vous, elles vont pouvoir aller plus loin sur ce que vous savez faire et, qui, et profiter de votre temps contre contre de l'argent notamment et ne vous dites pas que vous profitez des gens parce que j'ai aussi beaucoup ce discours de oui mais si je mets un prix sur mon travail, je vais pas pouvoir aider tout le monde. Déjà euh, on n'aide pas tout le monde sur la terre, faut euh, on n'est pas c'est pas possible. Ça déjà faut c'est accepter ça et se dire que vous aidez aussi beaucoup de personnes avec vos contenus gratuits. Ça c'est un truc que j'ai pas trop eu de mal à accepter perso parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont lancé leur podcast, qui ont lancé leur business, qui ont avancé dans leur vie, qui ont fait plein de trucs juste avec euh, les épisodes de podcast que je publie toutes les semaines, parce que j'ai des mails et des commentaires, et qui, rien que ça, tu te dis waouh, un impact, t'as un impact ouais. et tu l'as aussi avec ce que tu vends et tu mérites de recevoir donc au bout d'un moment, il faut aussi accepter que tu peux pas aider tout le monde, oser demander de l'argent pour que parce que ton temps il est précieux, et se dire que vous avez le droit de recevoir ce que vous avez envie de recevoir au bout d'un moment, il faut le faire donc il euh, y a clair. pas du coup de à dire sur l'argent c'est euh, presque <rire> tu pas un podcast là-dessus <rire>
0: Ouais, bah ouais c'est un sujet infini. Hein. Et du coup, tu me donnes envie de rebondir avec une, ma, une propre petite ouais. histoire que je raconte souvent sur le sujet. Et après, malheureusement, il faudra qu'on passe aux questions rituelles de fin. Eh oui. Mais euh, cette petite histoire que je raconte, c'est pour toi qui nous écoutes, si tu termines dans la rue SDF, est-ce que tu penses que tu es dans la meilleure position pour contribuer ce que tu peux contribuer au monde et aux autres La réponse est évidente, c'est non. Et pourquoi je te dis ça C'est parce que pour donner ce que tu as de plus beau à donner, tu as besoin d'avoir les ressources pour le faire. Et tant que ouais. tu n'as pas les ressources en temps, en énergie, en espace mental, mais aussi en argent, c'est les quatre ressources qu on, dont on dispose dans notre vie, tu ne pourras jamais donner tout ce que tu peux donner aux gens et tout ce que tu peux donner à tes clients, tout ce que tu peux donner au monde. Et donc, ton devoir pour donner ce que tu peux donner de plus beau, c'est de de t'offrir les ressources dont tu as besoin pour le faire et l'argent en fait partie
1: mmh.
0: et ça mmh. j'aime ai, bien cette image de te dire si j'ai pas assez d'argent je donne pas à la hauteur de ce que je pourrais donner et donc j'enlève quelque chose aux gens donc mmh. ne pas vendre ne pas vendre c'est retirer des choses à d'autres personnes qu'on pourrait aider si on avait plus d'espace pour euh, enfin plus de ressources pour contribuer plus
1: mmh. Même à soi, hein, moi, je vois que les motivations qu'on a de soi, gagner ouais. plus d'argent, c'est de... Par exemple, j'ai envie qu'on recrute, j'ai envie de donner... Euh, même à soi, aux autres, euh, et d'un point de vue euh, expansion, c'est important. Donc, euh, c'est intéressant. ta histoire.
0: J'espère qu'elle touchera les gens. <rire> on, on, arrive, euh, on arrive sur les questions rituelles de fin, Julie. La première, c'est... Quelle est la plus grosse difficulté que tu as eu à traverser dans ton activité indépendante et comment tu as fait pour la dépasser
1: euh, La plus grosse difficulté, hum, ça a été d'accepter euh, de simplifier les choses dans mon business et d'accepter et, et qui j'étais aussi. Parce que tu racontais, euh, on, on parlait de, des produits que j'ai lancés, euh, j'ai fait à un moment donné une formation sur le podcast parce que euh, j'ai une expertise là-dessus. Euh, et je disais au début que j'avais tendance à aimer à faire plein de choses à la fois. Si j'avais accepté qui j'étais, je me serais pas enfermée dans une seule chose et j'aurais peut-être trouvé le moyen de faire différemment. Et ça a mmh. été particulièrement difficile de faire ça tout en me prenant dans la gueule euh, <rire> une presque dépression du postpartum. Euh, enfin, tout en même temps. Donc, accepter de d'être qui je suis plutôt et d'aller creuser plutôt côté, du côté émotionnel et de, de piloter de ce niveau-là plutôt dans mon business.
0: Hmm. Plutôt que du niveau euh, stratégie froide, Absolument. entre guillemets. Ça que, que, que beaucoup
1: ouais. trop de personnes euh, prom font la promotion comme l'unique solution. Et moi, ma grande conviction aujourd'hui, c'est de rendre le pouvoir de décision et de réflexion aux personnes et qu'elles se servent de ces stratégies, de ces méthodes comme des outils et pas comme une fin ouais. en soi, comme le, le pivot magique de tout ce qui va permettre de générer un business que tu veux.
0: Super intéressant. Ça me donne envie de creuser, mais je vais me retenir. C'est toujours c'est
1: frustrant.
0: <rire> ouais, bah ouais. Hein. Il faudrait faire euh, le, le, le podcast d'une journée. 24 heures de podcast. Dans, dans. C'est ah, une émission envie. radio. <rire> un jour. Bien, ouais, ouais. Un jour avec beaucoup de caféine. Oui, et
1: beaucoup de, beaucoup de personnes et beaucoup de ressources pour que tu puisses aller dormir un peu aussi pour déléguer.
0: C'est clair, c'est clair. <rire> Deuxième question rituelle, c'est... Si tu étais face à Julie, c'est son tout premier jour d'indépendante, donc tu viens de quitter ta, ta boîte en CDI. Premier jour, tu commences avec ton client dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. C'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes
1: euh, ah Déjà, de ne pas bosser, hein, ce serait bien de... Je lui ai dit, mais stop en fait genre euh, tu sais quoi tu tu vas tu bosses pas même pendant plusieurs jours quoi mais tu ne bosses pas tu ne prends pas ton ordi comme tu le prends pour, tu vas le prendre pendant les vacances alors que c'est de la merde non tu fais pas ça. Euh, non stop genre euh, pause t'en as bien pris dans la gueule donc là c'est le moment de te faire plaisir euh, tu prends une, au moins ta journée et tu mmh. te fais plaisir quoi. Ça j'aurais bien aimé et j'essaie de me le dire encore ouais. aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est bien ancré et qu'il faut constance, réflexion, tous les jours. Donc ça, c'est un gros travail.
0: Tu m'autorises à partager une petite métaphore sur ça
1: Ah, vas-y, vas-y. Enfin,
0: D'ailleurs, c'est marrant, je te demande l'autorisation alors que c'est mon Dans podcast.
1: ton <rire> propre podcast, moi, ça. <rire> je
0: Mais toi, euh, le... tu es l'invité d'honneur. <rire> non, mais j'ai une réflexion que j'aime bien euh, sur, sur ce sujet, de se laisser des endroits de pause qui re représentent un comme un vide dans notre activité. Oui. Et j'avais une amie qui euh, après euh, qui avait qui avait fait un talk sur le sujet euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, et elle avait utilisé une métaphore qui est restée que j'adore, c'est dans une maison, l'endroit qui a le plus de sens, c'est le vide, c'est l'espace dans lequel tu habites. Si une maison n'était que du plein, elle servirait à rien parce que tu peux pas habiter dedans. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que j'aime bien utiliser cette métaphore en me disant les moments de vide et de pause dans notre activité, c'est presque les plus importants, parce que c'est là où tu, où ton cerveau range tout et tu vois, ok, c'est quoi la, la nouvelle direction pour moi, quoi.
1: Mmh. Et envie si de, y de que du plein, avec du ça Ça sert à
0: rien. Vas-y, <rire> c'est métaphore time. Ouais, dédicace
1: de ma psy. Non, mais je partage, euh, c'est pour ça aussi que j'adore aller voir ma psy, parce que je partage aussi les, exer les exercices qui marchent bien chez moi. Euh, c'est exactement avec cette histoire du vide, c'est que Perso, j'ai du mal avec le vide, avec les silences. J'ai tendance à beaucoup parler et j'essaye de m'habituer à ça. Mais on ne peut pas ranger dans un cerveau comme un parking totalement plein. S'il n'y a pas des places vides, on ne peut pas ranger des choses. Et c'est exactement le, mmh. le même principe. Il faut libérer de l'espace, sinon, euh, sinon c'est le bordel. Tu as tout le monde qui, qui gueule, qui s'insulte et puis tu ne peux pas rentrer des trucs. Tu ne peux pas en fait, il faut accepter <rire> ça. Et il faut libérer de l'espace pour pouvoir faire rentrer d'autres choses. C'est valable avec tout comme l'argent, accueillir de l'argent, mais aussi, euh, tu parlais de la maison, le coût de, des clients que tu n'aimes pas, ou tous les trucs que tu n'aimes pas, tout ce que tu accueilles qui est négatif, parce qu'on a tendance à accueillir beaucoup plus le négatif que le positif. Est-ce que vous préférez garder toutes ces merdes, en fait, et que ce soit là, et que ça prenne toute la place, alors que vous rêvez d'avoir des choses super positives et que vous avez envie de plein de trucs, ou faire de l'espace déjà, euh, se débarrasser de ça, ne pas les accueillir, ne pas les accepter et justement, avoir cet espace pour accueillir tout ce que vous aimez. Ça, c'est un truc qu'il faut se poser régulièrement parce que ça fonctionne mmh. à plein de niveaux, mais c'est hyper important.
0: <rire> Trop bien. Tu as, as un peu pris d'avance sur la dernière question qui est <rire> s'il y a une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un vrai temps de réflexion, c'est quoi Et du coup, je vais t'en demander une autre si ça te va.
1: Mmh, oui, mais vois. je pense qu'une des questions qu'il faut se poser, et ça, c'est très régulièrement, c'est Qu'est-ce qui vous empêche de, de vous faire plaisir d'être vraiment vous-même dans votre business Et quand je dis ça, c'est que souvent quand on n'est pas vraiment soi, et ça peut avoir une signification subjective, et c'est le cas pour tout le monde, mais quand on n'est pas vraiment soi-même et qu'on qu porte un masque, et qu'on fait en sorte de se comporter selon son interlocuteur ou la situation à laquelle on fait face... Et eh ben, on n'est pas forcément bien, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est par rapport à un client, peut-être que c'est par rapport à une situation, peut-être que même vous, vous, vous voilez la face, comme moi, j'ai pu le faire et comme ça m'arrive encore, de me dire, oui, mais c'est ça, la bonne décision. Vous arrivez à vous prendre mmh. du truc, mais en fait, c'est pas vraiment ça. <rire> Qu'est-ce qui vous empêche de, de faire vraiment ce que vous avez envie pour vous, en fait, d'être vraiment vous-même Et ça aussi, c'est hyper intéressant parce que quand on creuse, on s'aperçoit qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut et qu'il va falloir Trouver le courage de soit dire non à un client, de lui dire, bah non, finalement, ce n'est pas possible parce qu'en fait, moi, je veux faire autre chose et c'est vraiment ça où euh, finalement, bah, je ne vais pas lancer cette formation parce que je la fais, parce que ça marche chez d'autres, que j'ai les compétences, mais finalement, je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas pour les bonnes raisons. Ça ne me fait pas plaisir hmm. au fond. Donc, c'est un questionnement qui est super intéressant et je vous invite à vous poser.
0: <rire> Excellent. Merci pour cette question, Julie. C'est top. Ou est-ce que euh, j'envoie les personnes qui veulent discuter avec toi, suivre ce que tu fais, se questionner plus sur le « être soi ». Je crois mmh. que tu as un podcast qui s'appelle comme ça. Mais... <rire> ouais, je
1: crois, c'est possible. <rire> bah justement, je vous à aller l'écouter, ce sera un bon point de départ. Il y a une centaine d'épisodes, donc le podcast « être soi », il est disponible partout. Euh, après, sur les réseaux sociaux, c'est « kinoko julie » notre site va changer, ce sera kinoco.fr, donc pour la postérité de ton épisode, ce sera donc kinoco.fr, même si vous ne nous trouvez pas encore sur cette adresse, faudra chercher <rire> sur les réseaux sociaux. Et euh, <rire> tu vois la stratégie de la fille qui prévoit le truc sur la ouais. durée. Euh, et voilà, mais sinon, si vous voulez me trouver, vous finirez par me trouver parce que j'ai confiance euh, dans le fait qu'on a, a toujours les personnes euh, que l'on souhaite avoir dans sa vie ou qui nous font réaliser un truc, donc il n'y a pas de souci.
0: Je suis là. Excellent. Et sinon, au pire, les liens sont sur le site où l'épisode est hébergé, cool. si jamais. Tant mieux. <rire> Trop bien. Ben, merci beaucoup pour Julie, euh, pour pour Julie, pour toi, <rire> pour cette discussion, virgule Julie. <rire> ouais, merci, c'était top. Merci de m'avoir invité.
1: Bon. En tout cas, c'était super et, euh, et bon courage pour la suite et pour les autres épisodes de ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Merci. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette conversation avec Julie. J'ai l'impression qu'on a exploré ensemble des sentiers nouveaux et que cette, euh, cet échange permet d'ouvrir un bel espace de réflexion sur toutes les potentielles évolutions de, de chacun de nos business. Et j'espère que, que tu te sens de la même manière à la fin de, ce, à la fin de cet épisode. Personnellement, je ressens une envie d'avoir de, de plus en plus de minimalisme et de simplicité dans la façon d'opérer mon activité. Et je sens que ça, c'est très présent. Et en même temps, j'ai envie de continuer cette quête personnelle que je me suis donnée, d'avoir un impact fort, conséquent sur un, un grand nombre d'indépendants dont tu fais partie. Et cette quête-là, elle me donne beaucoup d'énergie au quotidien. Donc c'est, pour moi la prochaine évolution du être davantage moi-même dans mon activité, ce sera de la simplicité et aussi de l'impact. Je vais me permettre d'ajouter une question en plus à celle de Julie pour conclure sur cette belle quête d'être davantage soi-même dans son business. Et voici ma question. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être pleinement toi-même n'hésite surtout pas à m'écrire pour me donner ta réponse ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'est ta réponse et j'en profite aussi pour t'inviter à rejoindre la newsletter, ma newsletter qui te délivre chaque semaine des réflexions poussées que je décortique à fond pour t'accompagner dans ton aventure indépendante pour venir nous rejoindre et me lire chaque semaine dans ta boîte mail tu as juste à te rendre sur thomasburbidge.com slash newsletter j'ai super hâte de t'y retrouver mais d'ici là, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.